0: Omdat ik gewoon hem voelde. Wij hebben altijd heel erg via de gevoelslaag gecommuniceerd. En het feit dat ik hem voelde en hij mij was, was daar gewoon goed. Was goed ja. En mijn broer kwam en we hebben in de avond gezegd van papje kan gaan. Het is goed. We houden van je. Al die dingen. Heb je pijn en dan kon hij nog net nee schudden. Maar toen was het avond geworden om half tien. En uh, toen maakte eigenlijk iedereen aanstalten om uh, te gaan.
1: partner overlijdt. Hoe ga jij nu verder? Via contact met lotgenoten en in samenwerking met onze partners bieden we een luisterend oor en pakken wij problemen van nabestaanden aan. Wij leveren support voor jou na het verlies van je partner ongeacht de vorm van je relatie of je seksuele voorkeur. In onze podcast Widow Talk Praten we over ons verlies en interviewen we andere weduwen, vedunaars en bedrijven die nabestaanden helpen hun leven weer op orde te krijgen. Welkom, fijn dat je luistert. Welkom bij deze derde aflevering van de podcast Widow Talk van WidowsandWidowers.nl. We zijn er weer en we hebben te gast Anne Goosensen. Anne. Is een hele leuke vrouw. Daarnaast is zij ook professor-dokter. En werkt zij als hoogleraar aan de Universiteit van de Humanistiek. En is zij sinds een half jaar, denk ik. Ook verbonden met een lectoraat aan de HBO Drechtsteden. En daarnaast is zij degene die Villa Troost met een omlaut op de o, voor de mensen die het gaan opzoeken, heeft opgezet en daar een heel team van vrijwilligers bij heeft... en daar een inloophuis voor mensen in rouw van gemaakt heeft... met allerlei hele mooie activiteiten, rituelen en andere zaken omheen. Ik zou zeggen, kijk er eens naar. We gaan het nu hebben over iets wat ik heel mooi vind, Anne... wat we samen gedaan hebben toen wij met jou een evenement organiseerden over iets creëren met dierbare kleding. Toen heb jij even iets verteld over de villa en jouw werk. En toen ging het ook over deep listening. Of wat we in goed Nederlands noemen luisteren met aandacht. En dat maakte zo'n aandacht op een paar van de wenuwen die aanwezig waren... dat ze helemaal niet meer terug wilden naar de werkplaats... om te werken met dierbare kleding... Maar ze begonnen te merken hoe mooi het is om echt naar elkaar te luisteren. En aandacht te hebben voor de ander. En wat dat dan ook doet met jezelf als er naar je geluisterd wordt. In plaats van dat mensen denken van ja oké okay, dat is nu wel genoeg gepraat over die overleden echtgenoot van jou. Kunnen we het niet ergens anders over hebben. Dus dat is eigenlijk waar we het over wilden hebben. En dan de waarde van het delen. De waarde van verhalen. Heb zo ik dat goed aangetoond? Zo is het,
0: ja. Zo is het. Kijk, als je maatschappelijk kijkt, zie je natuurlijk dat sterven, uh, verlies, dood een plek der moeite is. En als wij lekker in het leven zitten, hebben we misschien niet zo zin om die plek der moeite te betreden. Als wij lekker in het leven zitten, dan heb je misschien niet zo zin om in. Uh, verhalen over doodgaan, over sterven, over uitvaarten te gaan... om die verhalen te betreden. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, we duwen dat weg. Er zit misschien zelfs wel een cultureel ongemak. Wat mijns inziens tenminste problematisch is... omdat we onszelf weinig gelegenheid geven... om ons voor te bereiden op hele belangrijke dingen... Keuzes die je maakt in een sterfproces. De keuzes die je maakt voor een uitvaart. Of je wel of niet as wil gaan verstrooien. Hoe je dat gaat doen. En wat betekent dat als je daarvoor staat. Je relatief onvoorbereid uh, daarin stapt. Dat je weinig variaties gehoord hebt. Over hoe je dat kunt doen. Waardoor er ook een soort armoede misschien in vormen. Wel zou kunnen ontstaan. Maar nog veel belangrijker, ben je wel bewust van je eigen waarden in zulke processen? Ja. En het delen van voorbeelden, verhalen vertellen, waar je tegen aanliep... wat je graag gewild had, of dat lukte, wat anderen wilden, of je daar goed uitkwam... helpt, denk ik, heel erg daarbij om de plek iets minder een plek der moeite te maken... En om onszelf met mooie en betekenisvolle voorbeelden te voorzien. Waardoor we uh, ons kunnen voorbereiden op uh, wat cruciale uh, ervaringen gaan zijn in afscheidsprocessen.
1: Ja, en ik denk dat het vertellen van het verhaal en het idee hebben dat dat ontvangen wordt met een open oor dat dat ook maakt dat je jezelf wat beter voelt. Ja, het, als, we, we weten
0: ook uit de interviews die we doen voor de wetenschap... Hè, daar mag je nooit interveneren. Je wil alleen maar vragen, hoe was het voor jou? Ik heb dat gedaan met twintig uh, mensen die iemand zijn verloren ten tijde van corona. Dus die geen afscheid mochten nemen in het ziekenhuis. Of niet bij de uitvaart zijn. Of waarbij alleen maar twee van de vier zes zussen erbij mochten zijn. We weten dat als je daar met aandacht naar hun verhaal luistert. Dat dat al als helend uh, en zeker als steunend wordt ervaren. Je bouwt als het ware een kokon om iemand heen van geborgenheid. Waarbij de ander ook nog beter kan articuleren. Dus zelfs op woorden kan komen. Dus meer uit kan drukken van ja. de ervaring tot dan toe. Dus verhalen, luisteren. En een plek der moeite. Ik ben heel benieuwd uh, wat jij bijvoorbeeld hebt meegemaakt. Wat je op dit vlak zou
1: kunnen delen. Jeetje, gaat het opeens over mij? Ik ging jou toch interviewen? Um, ja, wat ik heb gemerkt... Um, en dan moet je je altijd afvragen, is dat echt zo? Of is dat wat je je dan in je, in je hoofd haalt? is dat uh, je man overlijdt uh, toch relatief plotseling uh, bij ons... na een open hartoperatie, waarvan ik nooit verwacht had dat hij uh, niet wakker zou worden. Dat is ook nooit zo met ons besproken. Van het is heel risicovol... Misschien had ik dat tussen de regels door moeten lezen. Kijkend naar het feit dat hij drieënhalve week al in het ziekenhuis had gelegen... gestabiliseerd moest worden. Dat bleek dat hij nog maar 26% hartcapaciteit had. En allerlei andere problematieken. Maar daar heb ik niet over nagedacht. Als iemand uh, uh, fris en fruitig... voor zover dat kan naar een open hartoperatie... daaruit wakker zou worden, was het uh, Filip. Uh, The world is my oyster, zeiden mensen altijd over Philip. En larger than life. en Dat was heel leuk en af en toe ook godsgluwend irritant natuurlijk. Hè, want dat is dan weer de, de alternatieve kant. Maar dat was volstrekt onverwacht waar we echt niet op voorbereid. Ik niet, de kinderen niet, de vrienden niet, niemand. Zijn laatste appje was in de familie-app. En uh, daarin... Nou, ik word er gewoon emotioneel ja, van. Tuurlijk. Maar daarin zei hij... Ik ga naar beneden of naar boven, weet ik veel. Maar ja. hij, ik ga nu weg. Ze rijden me nu weg. En uh, ik spreek jullie later. En ik hou van jullie. Oh. En dat zei hij nooit. Hij sprak dat nooit uit. Dus ik denk, is dat nou toeval? Dat ook de kinderen... Dat, gespro dat, dat, dat dat Het was niet gesproken, het was getypt. Maar dat appje hebben, waarin hun vader zegt, ik hou van je. En zo ondertekende hij zijn appjes nooit. En zijn gesproken woord eigenlijk ook niet. Hij zal het ongetwijfeld heel veel gedacht hebben. Want ik weet dat hij heel veel van de kinderen hield. En ik ga er ook vanuit dat hij veel van mij hield. Maar ja, een huwelijk van 25 jaar... Daar zitten af en toe wat butsen en wat hobbels en nou ja, toppen en dalen in. En uh, laten we zeggen dat wij in die laatste fase toch ook al in een dal zitten. Dus dat maakt het allemaal extra rauw. Maar hoe bijzonder is het dan om dat berichtje te hebben voor mij. Maar ik gun het vooral mijn kinderen ook zo. En dan denk ik, bestaat toeval? Nee, ik roep altijd toeval. bestaat niet. Dus hoe bijzonder... Is dat? En wat voelde hij en wat wist hij? Terwijl alle spullen om te gaan revalideren na zo'n open Zo'n zitje voor in je, in je rug in bed, omdat dat met zo'n doorgesneden postkast <lacht> natuurlijk allemaal niet zo lekker zit. Wat ik dan noemde oude mannen pyjama's Met de, de jasjes, met de, met de knopen. Alles lag al in huis. Alles had hij al besteld voor die fase. Dus hij was echt wel bezig met thuiskomen. En er weer uitkomen. En dan toch die boodschap. Ja, maar je hebt
0: bezig en bezig. Dus je bent met je ja. hoofd met dingen bezig. En er zit misschien een soort grotere wijsheid in ons. Die ook al dingen
1: aanvoelt. Ja. ja. En wat ik daar... Ja, daarbij gemerkt heb. Is... Je, je, je leeft even in een soort vacuüm. Iedereen komt van allerlei hulp aanbieden. En van de een kan je het heel goed hebben. En van de ander kan je het helemaal niet hebben. En van de een merk je, ja, volgens mij ben je alleen maar een thrill seeker. Wil je gewoon weten wat er gebeurt. Zodat jij weer het middelpunt bent om het verhaal door te vertellen. En bij de ander denk je, dit is, dit is fijn. Dit voelt goed. Dit is authentiek. En misschien dat ik sommige mensen daarin helemaal verkeerd beoordeeld heb. Maar ik denk dat dat helemaal niet relevant is. Het gaat erom, hoe kwam het bij mij binnen ja. en wat deed ik ermee?
0: Ja, want welke keuzes heb jij bijvoorbeeld gemaakt toen je dat bericht kreeg? Was jij in het ziekenhuis? Heb je toen de
1: kinderen ja. erbij gevraagd? Ik bedoel, ja. dat zijn die momenten die... Ja. Nou, Filip is niet bijgekomen uit de operatie. Uh, de openhartoperatie. Ik heb zelf het idee dat hij eigenlijk al dood was. Want ja, als je hart het niet doet... En alle lijntjes op die monitoren die zijn uh, vlak, volgens mij benen dan niet meer. Maar mij werd gezegd, hij wordt kunstmatig in leven gehouden met een externe hartlongmachine. Dus we zijn toen allemaal daar naartoe gegaan, we hebben gepraat met de dokter. Ik ben iemand die toch wel graag percentages wil uh, weten. Dus ik zei, oké, okay, hoeveel procent kans is er dan dat hij uh, het haalt? En dat was eerst 50 procent en dat werd steeds minder. Maar nogmaals, ik geloofde in de overwinningskracht van Philip op het leven. Dus natuurlijk zou hij eruit komen, ongeacht het percentage. En op een gegeven moment, het was al aardig in de nacht. Volgens mij had ik de kinderen al naar huis gestuurd. Er werd tegen mij gezegd, ga naar huis. En ik had ook al wat vrienden daar. Het was covid, maar... Ja, waarom wilst is, is een weg? Dus ik had ook al wat vrienden daar gehad die hem hadden gezien na de operatie. En ze zeiden, ga naar huis, want je gaat hier zelf van onderdoor. En als er wat gebeurt vannacht, dan laten we het je weten. En toen werd ik, denk ik, om vijf, werd ik gebeld. Het gaat niet goed. Er is van alles aan het uh, stollen. Zijn hart is aan het stollen. Ik denk dat het goed is dat je komt, want het lichaam is het aan het opgeven. Wat? Wat? Hoe dan? Waarom? Hoe kan dit? Kinderen wakker gemaakt en met z'n allen naartoe. Situatie besproken met de arts. En uh, toen heb ik gezegd, ja, covid kan, uh, kan de pot op. Als wij nu echt afscheid van hem moeten nemen... want dan moet je zelf beslissen om de knop om te zetten. Nou had ik eigenlijk geen keuze, omdat het lichaam het al besloot. Maar ik moest er dan wel mee instemmen. En dat is een heel raar gevoel. Een, het is een beslissing die je eigenlijk niet wil nemen. Aan de andere kant kan je zeggen... doordat ik hem kon nemen, kon, de, kon ik er zijn... konden de kinderen er zijn... had ik daar nog familieleden en wat hele dierbare vrienden uh, bij me. Dus we hebben, ik denk, dat we met wel tien man... om dat bed hebben gestaan en toen afscheid uh, hebben genomen... En enerzijds is dat verschrikkelijk. En anderzijds is het ook heel dierbaar. Ook heel dierbaar dat ik die mensen gewoon bel om half zes ochtends. En dat ze allemaal in de auto springen en komen. Niet te geloven. Je ja. hebt echt In een paar minuten heb je
0: gewoon de 180 graden draai moeten maken. Exact. Van leven ja. naar gaat ja. niet meer
1: lukken. Ja, ja, ja. ja. En nou, nou zag ik hem natuurlijk wel de hele tijd liggen... in een uiterst onnatuurlijke houding. Met, met zo'n ding, zo'n mond en... en, en Zo'n groot apparaat wat dan het bloed doorstroomt en en adem zijn en longen vol pompt, Maar uh, ja, hoe vaak komen mensen niet bij uit een coma?
0: Nee. Heb je nog dingen gezegd? Want het is dan een handeling. Ja. Of hebben ja. jullie dingen bij hem gelegd?
1: Of hoe? Um, ik heb heel veel zijn hand vastgehouden en tegen hem gepraat en over zijn hoofd uh, geaaid. De kinderen vonden dat heel lastig. He, ik heb een, een jongst tweeling. Die waren toen allebei uh, 17. En een meisje van uh, 16. Ja, die, die stonden erbij en keken ernaar. Die waren flabbergasted. Die, die, die hadden gewoon verwacht dat papa met een week of zo... Uh, thuis zou komen. Dus ik zei ook wel, hou hem vast. Raak hem aan. Praat. Want je hoort altijd hè, dat mensen die in coma liggen alles kunnen horen. Is het waar? Ik heb geen idee. Maar het is wel prettig om te denken dat het waar is. Dus ik zei praat tegen hem, zeg wat tegen hem. Nou ja, ik was 56. Dan doe je dingen denk ik wat makkelijker dan wanneer je 16 of 17 bent. Maar ze hebben het wel gedaan en ze zijn er ook continu bijgebleven. En toen die uiteindelijk overleden was... ja, dan word je naar de familiekamer gestuurd. En ik dacht, ja, wat de piep. Uh, wat, wat, wat nu? Zit ik in de familiekamer... drink ik een kopje chocolademelk... omdat ik anders omval? Wat nu? En toen kwam er een zuster naar me toe... die zei, we gaan nu uw man uh, even opfrissen. Wilt u helpen? En ik dacht, helpen, helpen, opfrissen? Hoe dan? Waarom? Nee. Nou zei ze, ik denk, kom even mee en dan gaan we kijken hoe dat gaat. Voor de kinderen was het een brug te ver. En ik ben met haar meegegaan en het was eigenlijk heel mooi. Het was echt gewoon even zijn gezicht uh, sponsen en zijn schouders en zijn oksels en de borst gewoon oppervlakkig. Maar dat, dat is voor mij heel belangrijk geweest. En hij had een hele lekkere aftershave. Zo'n aftershave. Als ik die ruik op straat, dan maakt het me niet uit wie het is. Whoppa, ik loop erachteraan. En dan zeg ik: Oh, is dit uh, Tom Ford? Is dit uh, Ombre leather? Ja, dan zeg ik: Oh, zo lekker. Mag ik even ruiken? Wild vreemd, hè? Maakt me niet uit. En dan ben ik weer weg. En denk ik: Oh, heerlijk. Nou goed, even een, een zijweggetje. Maar die had Philip ook. En die heb ik hem opgedaan. En zodat ik nog even dichtbij hem kon staan, los van alles en misschien ook dat dal waar we in zaten nog even willen overbruggen, ja, toen ben ik weggegaan. Ja. En toen naar de familiekamer en dan moet je uh, de begrafenis gaan regelen, maar ik weet ook dat uh, de uitvaartondernemer mij vroeg, want hij is thuis opgebaard, hij heeft een Bijna een week bij ons in de kelder uh, gelegen. En uh, in, de, in, de, in de, nou ja, we noemden dat onze home cinema, in de huisbioscoop, zeg maar. Wat, wat onze favoriete ruimte was. En dat was heel mooi, hele mooie, warme ruimte. Fantastisch. En uh, er werd mij gevraagd, wil je me helpen om aan te kleden zoals hij in de kist gaat? Toen dacht ik, je man van 130 kilo. En dan moet ik dan helpen aankleden. En wat doen we hem aan? En jij zegt, wat zijn keuzes die je gemaakt hebt? Filip was een man die liep altijd in een korte broek. Maakt het niet uit. Of het nou, hartje zomer was of hartje winter. Hij liep altijd in een korte broek. En um, wij hadden besloten... dat hij in een korte broek begraven... nou, gecremeerd zou worden. Maar we hadden, dat was ook de dresscode voor de mannen... <laughs> Korte broek. Dus uh, ik heb een, 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 een mooie, vrolijke korte broek voor hem uitgezocht en een goed shirt. Maar hij moest toch ook wel een jasje aan. Ik dacht, ja, we doen hem een beetje in feestmode. En hij had ook van die, van die hele gave zilveren uh, United Nude schoenen. Dus die had ik uitgekozen en een paar jasjes en overhemden meegenomen. En. Ik werd geholpen door een fantastische meneer die dat zo ontzettend respectvol deed. Ook dat het shirt op zijn rug niet uh, met een knoopje of uh, hoe noem je dat met een kreukel zou liggen, omdat dat niet lekker ligt. En er werd helemaal rekening mee gehouden. En natuurlijk is het heel ongemakkelijk als je dan zo'n groot. Ja, sorry Philip, maar dik. Uh, zwaar lichaam helemaal moet manoeuvreren om te kijken of je in één stuk zo'n overhemd aan kan doen en een ondershirt en dat jasje. Dus niet alles ging helemaal heen, heel om het uh, lichaam heen. Maar het was een heel mooi proces. En ik vond het vooral ook heel prettig om te zien hoe respectvol die meneer Wiens Werk het eigenlijk is om zo'n ja, overledene uh, klaar te maken en Mooi te maken hoe respectvol dat was. En het heeft mij ook heel erg geholpen. Dat ik weet dat ik er alles aan gedaan heb. Binnen mijn macht. Om hem zo fraai mogelijk. En zo authentiek mogelijk. Daar in die, in die mooie kist te leggen. We hadden een paarse kist. Met oranje handvatten. Ja. Dat was heel mooi. Dat is toch niet en daar geloven. werd ik dan ook wel weer blij van.
0: Ja, niet te geloven. Ja. He, als je het seks ja. zou zeggen. Je man overlijdt zonder dat je het aan ziet komen. En ja. dan moet je dus allerlei dingen gaan regelen. En dat, dat er dus mooie kanten zitten ja. aan. Ja. En dan denk ik recht doen aan wie hij was. Ja. He, dat je echt naar die basis wordt teruggegaan. Ja. Van wie was hij en hoe kunnen we dit eervol?
1: Nou, dat, dat hebben we gedaan. We hadden een soort... Herman Broodachtig beschilderde uh, ja, lijkauto noem ik het even. Ik weet niet wat het andere woord ervoor is. Maar ja, dat was een kunststuk op zich. Dus ik heb ook foto's. We hebben heel veel foto's laten maken. Dat zou ik zelf nooit gedaan hebben. Maar de uitvaartondernemer Hoorn zei... laat gewoon alles vastleggen op foto. En wat je niet... Dus ook het ritueel thuis... Niet alle bezoek die geweest is, maar wel uh, Filip. voor de laatste keer uit huis helpen. En uh, vanaf dat moment. En ik heb zulke mooie foto's dat ik met de kinderen de, de, de buitentrap van ons huis afloop. Met de honden erbij. Uh, terwijl hij in, in die waanzinnige Herman Brood auto staat te wachten tot iedereen hem nog even een laatste groet brengt... voordat hij het huis verlaat. Heel bijzonder. ja, ja. Prachtig. Maar genoeg over mij.
0: Ja, het zijn natuurlijk in die zin momenten die door je ziel snijden... omdat ja. ze uit elkaar spatten van betekenis. Ja, ik vond zelf de geboorte van mijn kinderen... het overlijden van mijn vader. Dat zijn momenten in je leven. Dan balt gewoon alles zich samen. Alsof je bewustzijn een soort... 100% aanstaat. Ja. En uh, ik, voel, ik, ik, ik deel eigenlijk um, een aantal um, uh, belevingen van jou. Dat in dat waar je eigenlijk zo. Ik had een grote angst voor het overlijden van mijn vader. In de zin van. dat ik me zo met hem verbonden voel. dat ik dacht. hoe uh, ga ik daar. Recht aan doen. En bij mij balde dat zich allemaal samen in het praatje... dat ik dan zou uitspreken bij de uitvaartdienst. En ik dacht, hoe ga ik de woorden vinden... om dus die betekenis die voor mij zo groot is... in welke zin dan ook... om daar uitdrukking aan te geven.
1: Ja, en om dat recht te doen, ja. zeg maar.
0: Ja, en het was zo gek. Al sinds ik 16 was... Mijn uh, vader en uh, zijn tweede vrouw wonen toen in de Van Blankenburgstraat in Den Haag. En hij had van school zo'n karaoke set meegenomen. Hij werkte op een uh, schoolmoedermaaf. Dat was die uh, zeg maar afdelingshoofd. En dan hadden we een feestje op zaterdagavond. En dan gingen we allemaal dus meezingen met, met zo'n karaoke box. En ik had een liedje van Randy Newman genomen. En het heet um, Texas Girl After at the Funeral of Her Father. Oh, en het passen. begint zo van Here I am lost in the wind, round in circles sailing. En op dat moment wist ik gewoon, als papa ooit overlijdt, want wij hebben houden erg van varen, we hebben ook altijd gevaren, dan ga ik dat nummer. Dus oh. dat was sinds mijn zestiende was dat al helemaal klaar. En dat is uiteindelijk ook heel goed gelukt. Om dat als basis te nemen. En in die end komen die woorden prima. En wil je wat jij vind ik zo uh, bewonderenswaardig uh, doet. Ik wilde en het prachtige en het moeilijke gewoon wel kunnen laten bestaan. En niet met een gepolijst beeld van alles mooi opgefluft. Van dit was mijn vader. Want er zaten ontzettend moeilijke kanten aan. Ja. En ook daar kijk ik gewoon echt ontzettend... Uh, ja, voldaan en, en dankbaar op, uh, op terug. Maar het wonderlijke is dat uh, er zitten echt parallellen in onze verhalen. Op zondag zei mijn vader tegen Pien, zijn vrouw, van... Uh, ik uh, neem hapjes lucht. Hij was hapjes lucht aan het nemen. En uh, Pien, ik wat Pien aan de telefoon zegt Nou, pap, die is, uh, hij is een beetje al aan het uh, uitslaan. Hij is niet meer... Uh, hij had natuurlijk dementie, daarvoor moest hij ook in dat verpleeghuis. Maar ook hij... Hij, hij is nu echt... Uh... Maar ja, drie dagen later lag mijn vader aan de zuurstof. Omdat hij longontsteking had. Ja. En kon hij geen lucht meer krijgen. Zo apart. Dus wij zagen dat helemaal niet aankomen.
1: Maar dat van die hapjes lucht... Ja, dat hij was dus heel wel. goed geformuleerd. Ja. ja. Niet te geloven, hè? Ja.
0: En... Uh... Ik merkte voor mij was, uh, was, en dat heb ik één keer eerder ook met een vriendin meegemaakt. Het feit dat je dan bij iemand kan zijn die zijn proces doorgaat. Als je maar in de buurt bent, dan heb ik rust, zeg maar. Um, dus ik uh, was er gelijk naartoe gegaan. Mijn zoon kwam... Uh, ook gelijk in de auto, die, die was in de buurt van Rotterdam waar ik toen was. Dus wij reden daar naartoe. Toen duidelijk werd dat, die, dat het geen verkoudheid was, maar dus een longontsteking. en dat dat niet zo lang meer zou duren. Toen ik kwam, kon mijn vader al niet meer praten. Ja. Hij was eigenlijk. Uh, ik zag hem. Ik, hij, draaide, hij lag met zijn hoofd naar de deur, hij draaide gelijk zijn hoofd om. Voelde gewoon al uh, dat ik kwam. En ik zag hem ook van: oké, okay, weet je wel. Ze is er, Floris is er, ze zijn er. En toen probeerde hij nog wat te zeggen, maar hij was zo benauwd en zo. Hij plukte ook, de het aan de laken. Zij was ook een beetje ongeluk. delirant, misschien. Ja. Maar zelf vond ik dat helemaal niet erg. Want uh, dat die gesproken woorden, dat ik niet meer dingen kon zeggen of hij niet meer dingen kon zeggen, dat maakte me echt helemaal niks uit. Omdat ik gewoon hem voelde. Wij hebben altijd heel erg via de gevoelslaag gecommuniceerd en het feit dat ik hem voelde en hij mij was daar gewoon goed. Ja, ja, ja. En mijn broer kwam en we hebben in de avond gezegd van papje kan gaan, het is goed, we houden van je, al die dingen. Heb je pijn? En dan kon hij nog net nee schudden. Maar toen was het avond geworden om half tien en uh, toen maakte eigenlijk iedereen aanstalten om uh, te gaan. En zijn vrouw woonde 400 meter in, met hem. Eh, of hij was natuurlijk op die afdeling in het verpleeghuis sinds kort. Ja. Zij woonde in de aanleunwoning, eh, een paar honderd meter verder. Dus zij zei ook om half tien. Ik ga... En ik zag iedereen gaan en ik dacht... Dit zal toch niet waar zijn? We weten niet hoe lang dit gaat duren. We gaan hem toch niet alleen laten? En dat sloeg echt in, even op dat moment. Ik krijg ook weer een dikke keel als ik eraan denk... Want ik merkte gewoon, hoe ga ik dit aankaarten? Er was gewoon geen haar in mijn hoofd die erop dacht en dacht om hem in de nacht alleen te laten. Terwijl ja. hij die nacht kon overlijden. Ja. En het was een enorm gespannen situatie, omdat, omdat zijn vrouw ging en eigenlijk tegen ons zei, laten we gaan. De suggestie deed alsof we met z'n allen zouden gaan en hem daar dus achterlaten. En. Uh, ik heb even diep adem gehaald en toen een voorzichtig balletje opgegooid. En dat was best nog even moeilijk. En mijn broer heeft ook even moeten intermediëren. En toen had iedereen er toch wel vrede mee dat ik dan daar zou blijven. Ik ervaarde dat zelf als. Een heel moeilijk moment dat haar waarde was. Hij heeft rust nodig. Hij ligt hier goed. Hij wordt verzorgd. En mijn waarde was we laten hem niet alleen. En we keken elkaar aan en we stonden gewoon lijnrecht tegenover yeah. elkaar. En omdat mijn waarde was, ik blijf, leek het net of ik haar disqualificeerde omdat ze wilde gaan. Yeah. Wat absoluut niet yeah. het geval was. Yeah. Maar enfin, zij ging en toen bleek er dus op die veertig uh, mensen met dementie op vier afdelingen bleek er één nachtzister te zijn. En die was gewoon dolgelukkig dat ik dus in die kamer bleef. En zij alleen maar af en toe even haar hoofd om de hoek ja. hoefde te doen.
1: Ja, dat voelde dan voor haar goed. Ja, ja.
0: en ik vond, dat, ik vond dat zelf een extreem goede keuze. Ik heb in zo'n staal op stoel geslapen. Ja. helemaal in plastic, want hij werd ook nog van COVID, uh, ten o, onrechte van COVID ja. verdacht maar uh, kijk zo'n moment had ook anders af kunnen lopen, hè? als Pien of ik iets trotser of gekwetster ja. of stugger waren geweest en wij hebben nog een flink aantal van zulke soort momenten gehad, want ik wilde ook graag foto's laten nemen dat was ook uh, nou, vonden ze ook eigenlijk gewoon een brug te ver terwijl nu heb ik prachtige foto's wat jij ja. zegt, ja van zo'n samengebald moment in je leven. Ja. Wat zoveel doet voor je identiteit, wie je bent... Uh, je zingeving, de liefde die
1: je zelf door ja. wil geven. Ja, en als je het niet weet, dan denk je, het is luguber. Maar dat is het nee. dus niet. Nee. Het is waardevol. Ja.
0: Uh, dat maakt jou duidelijk. En ik heb dat zelf heel sterk ervaren. De nacht daarna hebben we het weer zo gedaan. Dus ik bleef en de rest ging naar huis... En wij hadden een, uh, ook een familie-app. En ik zette daar dus in zijn adem verandert, uh, Weet je wel, dat hij van die hortjes en die stootjes ja. krijgt. Dan blijft het even weg en dan ademt hij weer. Dus ik dacht, dit is de voorpode Ik zet het er gewoon vast in. Maar dat was ook wel weer raar. Om dat in een app te doen, zeg maar, zo'n één op één. Dus we hadden eerst al gevraagd, aan mijn kinderen willen jullie daar wel in? Iedereen wilde erin. Mijn ene zoon zat ook in Londen, dus die wilde daar ook. Hè? Dus iedereen krijgt het dan één op één mee. Uh, maar dat is volgens mij toch goed geweest. En toen om vier uur in de nacht kwam de zuster binnen en toen bleek hij uh, zijn adem uitgeblazen te ja. hebben. De laatste. Maar het gek is, ik herinner dat dus als een heel mooi moment. Heel serene, heel onder de indruk. Was ik van de grootheid eigenlijk van het bestaan. En hij was ook rustig. Ja, hij was met morfine, is hij gewoon heel ja. uh, rustig uh, gegaan. Ja. En hij lag namelijk met zijn oogjes geloken, waardoor hij eigenlijk zo'n soort wijsheidsuitstraling uh, kreeg. En ik herinner me ook dat ik zijn hand pakte, en dat was, je zou denken, die man is. Maar dat was nog helemaal warm. En dat... Ik besefte dat die handen mij gewoon 82, nee, nee, goed zeggen, 56 jaar geleden voor het eerst hadden vastgehouden. Ja. Diezelfde handen. Ja. En ik keek naar die nagels en hij had hier zo'n bobbeltje, weet je wel? Dat je je zo verbonden kunt voelen met de handen van die ander.
1: Ja. De ja, handen zijn heel bijzonder. Ja. Had ja. je ook dat jouw handen op zijn handen lijken? Of,
0: uh... Uh, ja, en die na dat je het bijna uit kunt tekenen als je het niet ziet. Ook de nagels ja. en die haartjes en wat waar zit, zeg maar. Ja. Ja. Mooi. Ja, dus ik, uh, ik vond dat eigenlijk een heel ja, toch vervullende
1: ervaring. Ja. Ja, en dat zijn dingen waar mensen ook voor kunnen weglopen... Ja, ik ben zelf bij mijn moeder gebleven gedurende de nacht terwijl ze op sterven lag en ik vond het enerzijds heel eng en anderzijds wist ik dit moet ik doen. Dan waren we ook drie weken op vakantie geweest met een camper door Amerika waar we niet bereikbaar waren en toen we net in Zwitserland waren waar we wel bereikbaar waren werd ik gebeld je moeder ligt op sterven hupte naartoe. Kon mijn broer even naar huis en dan kon ik bij mijn moeder slapen. En de volgende dag zou mijn gezin komen en mijn broer weer. En ik ben zo blij dat ik die nacht daar gelegen heb. Terwijl op dat moment dacht ik, mijn hemel, iedere ademhaling vroeg ik me af of ze zou gaan. Er liep een totaal verwarde meneer in een grote luier verder naakt. Op de gang, op de deur te bonken, want wij waren de enige kamer waar nog licht brandde. Dus ik voelde me heel. Heel uitermate onveilig en angstig. Want wat gebeurt er als de dood de kamer binnenkomt? En toch was het heel mooi. En de dood is die nacht de kamer niet binnengekomen. Dat kwam het moment dat we allemaal samen waren.
0: Ja, toch alsof je een soort gegrepen wordt door het mysterie ja. van leven en dood. En ja. dat er dan iets groots voelbaar wordt. Ja, wat, wat eigenlijk heel veel ook wel respect en uh, ja. afdwingt en ja. liefde ja. voelbaar maakt. Ja. Ik, vond, ik vond zelf, ik dacht het is gewoon een wonder. Dit lichaam, deze geest, zit er vol van herinneringen, ervaringen... 22 jaar dingen meegemaakt en
1: nu stopt het. Ja. Ik vond het zo gek. Ja, dat is bizar. Dat is dan niet te bevatten. Nee. Waarom hij, waarom dan... Ja. ja, en oké okay, weet je wel, ik, mijn
0: vader was 82, zat drie maanden op gesloten afdeling voor mensen met dementie, had daar geen zin in, had gezegd, ik wil lid worden van de vereniging om een einde te maken aan mijn leven, dus dan heb je natuurlijk wel wat meer vrede exact. dan wanneer het ja. een kind van mij zou zijn, hè,
1: tuurlijk, Allah. ja maar dat maakt het verdriet niet minder nee, nee, nee. mooi dankjewel voor het delen nou, we zouden nog uren kunnen volpraten. Dat gaan we ook doen op een ander moment, denk ik. Ik denk dat uh, mensen die hier naar luisteren... Uh, al heel veel hebben door onze verhalen. Jouw verhaal, mijn verhaal. Om zelf eens even na te denken over hun eigen verhaal. En als er nou mensen zijn die deze podcast beluisteren... en denken, ik zou mijn verhaal ook wel eens willen delen... En uh, met anderen. Uh, neem vooral contact met ons op. Op Marianne. widowsforwidows.com. Zodat we kunnen kijken of we hier iets mee kunnen. Want ik heb het idee Anne. Dat wij hier iets hebben waar mensen ook echt baat bij kunnen hebben. Ja. Los van het feit dat het uh, als je zelf iemand verloren bent. Altijd boeiend is om te horen hoe dat bij andere mensen gegaan is. Kan het ook heel leerzaam en informatief zijn voor mensen die nog dit proces in moeten gaan en daardoor misschien dingen horen dat ze denken, hé hey, dat wil ik ook. Als ik dan toch hier doorheen moet, dan wil ik dat ook. Dankjewel Anne, ik vond het wederom heel prettig met jou om in deze ruimte bij Bob van der Halve de podcast te maken en uh, ik wil alle luisteraars bedanken ik hoop dat je de volgende keer weer naar ons luistert. En stay tuned, er komt binnenkort meer. Dank je wel. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk. Als je meer wil weten, ga naar de website widowsandwidowers.nl of klik op de link in de show notes. Daar vind je meer informatie over alles wat we doen, onze shop... en ook een overzicht van de eerdere podcasts. We horen graag je feedback via mail en social media. Stay tuned, tot de volgende keer.